0: Bonjour, c'est Alex Bellas, vous écoutez hors série, la chronique qui vous plonge chaque semaine en moins de 10 minutes dans le regard et le parcours d'une personnalité et de son œuvre. Épisode 9, Tahar Rahim. Comment un homme peut-il être autant ambivalent, sombre et abrupt à l'écran, doux et joyeux à la ville, expressif face à une caméra pudique derrière le rideau Pour ta le cinéma n'est pas une affaire d'argent, de célébrité et de notoriété. Et pourtant, le cinéma lui colle à la peau. Lui, l'interprète rêvé des cinéastes, n'est pas de ceux qui donnent la réplique et puis s'en vont. Il est un tout. Un athlète de haut niveau est-elle un boxeur Il est capable à chaque réplique de vous envoyer un uppercut assis confortablement dans votre fauteuil. Mais alors, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas à l'écran Que nous cache-t-il Malgré que le cinéma lui doive beaucoup, trop humble, Tahar ne veut rien. Ce qu'il aime, c'est le jeu, les rôles, l'incarnation, toujours plus forte, toujours plus profonde. Pour ce premier épisode hors-série de l'année 2021, je vous propose le portrait entre ombre et lumière d'un acteur éclectique, élégant, sincère, curieux et généreux, Tahar Haïm. décrypter l'acteur derrière les personnages, pour comprendre Tahar et Raïm à la fois, je suis remonté dans le temps. Et puis précisément à Belfort, petite ville nichée à l'est entre la Suisse et Strasbourg. Loin du tumulte parisien, tu fais tes gammes en avalant une quantité de films dans le petit vidéoclub coincé au dernier étage de ta tour. Soliste et un tantinet rebelle, ton corps semble déjà guidé par l'obscurité de la salle et par les personnages de fiction qui s'offrent alors à tes yeux. Et pourtant, c'est loin de tes neuf frères et sœurs que tu t'exiles pour découvrir ce qui semble être encore très lointain pour toi, le métier d'acteur. À la faculté de cinéma de Montpellier, tu te familiarises avant tout avec ce langage complexe, faisant de toi un cinéphile. A cette époque, le nouvel Hollywood éclaire ton chemin. L'identification est presque trop simple. Scorsese, Coppola, De Palma et leur galeries d'anti-héros iconiques te marqueront. Comme tu le me racontes au magazine Antidote, je te cite. Ces personnages issus de l'immigration et des minorités n'existaient pas alors en France. Je pouvais m'identifier socialement à eux. Et petit à petit, le cinéma fait office d'éducation. Tu t'habilles comme eux, tu parles comme eux, et tout doucement, tu deviens acteur. Fin de citation. Comme si l'élégant anti-héros que tu deviendras était né. À 24 ans, en direction Paris. Le choc sera brutal, mais pas insurmontable pour le coriace Star. Petit boulot de barman le soir, casting la journée et longue nuit dans un hôtel aux apparences rudimentaires près de la porte d'Orléans. Croire en son destin, croire en ses valeurs et surtout, croire en l'éducation transmise par une mère dont tu aimes tant chérir sa douceur, sa bienveillance et son soutien sans faille. Et comme tout anti-héros qui se respecte, la rencontre avec ton destin serait inattendue. En 2007, sur Chemin Retour, du tournage de la série La Commune, tu partages un long et silencieux moment avec un certain Jacques Audiard. En pleine écriture de son nouveau film, il cherche un homme à la fois sombre et introverti. De longues heures de voiture où seul le bruit de la ventilation fera office de conversation. Ce jour-là, au beau milieu d'une route départementale, Audiard et le cinéma français avaient trouvé leur prophète. Une explosion visuelle, un choc, en 2009, porté par le regard intense du cinéaste français, tu exposeras à la lumière ton talent. La suite, c'est le destin presque classique d'un anti-héros, tel un De Niro, après son taxi driver. Dorénavant, la lumière t'appartient. Le César du meilleur acteur est attribué à ta C'est un moment historique, puisque jamais avant lui, un comédien avait remporté dans la même soirée le César du meilleur espoir et celui... Du meilleur acteur. Depuis la sortie d'un prophète, celui qui est né le 4 juillet 80 à Belfort a déjà tourné sous la direction de Kevin MacDonald, le réalisateur du Dernier Roi d'Écosse. Et dans les mois à venir, on le retrouvera devant celle du chinois Louillet et d'Ismaël Ferouki, l'auteur du Grand Voyage, pour un film intitulé Les Hommes Libres. Tahraïm avait été repéré par Jacques Diard alors qu'il se rendait sur le tournage de la série La Commune. Pour Canal, il lui a fait passer des essais il a été gagnant pour ses essais et remporte donc ce soir deux Césars. Oh, C'est incroyable. incroyable ça. C'est incroyable ça. Ah, C'est incroyable. Je... Il ah, faut que tu sortes un autre truc là. Bah ouais. Ah là, tu dois sortir un autre truc. Bah je refuse. <rire> <rire> J'ai l'impression déjà vu, c'est drôle. Oh Merci. Euh, je ne sais pas quoi dire vraiment. C'est incroyable ce qui se passe là. Je, je, déjà d'être nominé aux côtés de tous ces grands acteurs, c'était.. Je m'en contentais. Le chemin semble se dessiner. L'humilité et l'intelligence que tu portes en toi te permet de devenir un acteur ultra demandé jusque de l'autre côté de l'Atlantique, mais j'y reviendrai. En attendant, seuls les choix artistiques te guideront et seuls les cinéastes avec un message fort pourront te filmer. Rebecca Zlotowski dans le Grand Central, le duo Nakash Toledano dans leur très beau Samba et également avec Ashgar Faradi dans le bouleversant film passé. Chaque cinéaste permet alors de démontrer l'étendue de ton jeu, à la fois sombre, touchant, sensible, introverti et violent. Mais dans ce début de carrière époustouflant, tu fais également la rencontre d'une muse, d'une compagne, d'une partenaire, Leila Bekti. Une rencontre qui se fera lors de la dernière semaine du tournage du film Un prophète. Elle t'écoute et canalise la souffrance et la violence que tu as en toi, tandis que toi, Tard, tu lui apporteras ton regard précis et aiguisé du cinéma. À vous deux, vous vous protégerez mutuellement des fracas du système et de l'intrusion quasi permanente dont le Star System peut se délecter. Aucune apparition télécommune, aucun tapis rouge commun, aucun film ensemble depuis 10 ans. Et pourtant, le cinéaste déjà oscarisé pour Whiplash et La La Land, Damien Chazelle, réussira le pari fou de vous réunir de nouveau à l'écran. En 2020, tard, tu interprètes un jazzman dans la série The Eddy aux côtés de ta compagne. Et encore une fois, il est bon de rappeler que vous avez choisi d'interpréter ce duo pour le regard envoûtant du réalisateur et pour le scénario sonorité jazzy. Le reste, vous montrer dans l'unique but de vous exhiber, ne vous intéresse pas. Je comprends chez toi alors une pudeur tout à fait louable, car au fond, ce qui compte, c'est le jeu d'acteur et le cinéma uniquement. Ce statut que vous avez euh, de star de cinéma, quoi, vraiment. Je sais pas, il y a je sais pas, une... Quand je vais faire une séance photo, une interview tout, ça reste pour moi dans le cadre du travail. Ça reste vraiment une prolongation de, de, du film. Quand on est engagé pour un film, on est engagé pour une préparation, pour le tournage et pour la promotion. Donc c'est un ensemble de choses. Donc je suis encore au travail. Après, dans la vie, moi je. Je sais pas, je, on me reconnaît, mais pas, pas au point d'être pressé, donc c'est cool. Je peux me promener et puis euh, boire mes cafés. <rire> Donc du coup, je n'ai pas vraiment conscience de, de ce que ça pas provoque d'un côté de. Ouais. Non, j'ai j'ai pas conscience de cette image-là. C'est aussi pour ça que vous faites attention de ne pas aller sur des terrains, euh, sur l'actualité, la politique. Vous dites voilà, la promo, moi, elle se limite au cinéma. À 40 ans à peine, ta raim, l'année 2021 sera la tienne. Hollywood te tend les bras de la plus belle des façons. Dans un premier temps, en incarnant le rôle principal pour la série biopic The Serpent, diffusée très prochainement sur Netflix, où tu interpréteras le tueur en série Charles Sobrage. Et puis, dans le prochain film de Kevin McDonald où tu étales ton talent aux côtés de Jodie Foster. Le nouvel Hollywood qui bouleversera ton regard d'ado est aujourd'hui au creux de ta main. En écrivant le portrait de Tahar et Rahim à la fois, j'y ai également découvert ton plus beau rôle. Quand la nuit tombe, que le projecteur arrête de chauffer et que la caméra des plus grands cinéastes arrête de tourner, je découvre que l'acteur redevient Tahar, un être sensible, doux, protecteur, timide, simple et authentique, élégant. À 40 ans, quand le rideau tombe, je retrouve également Rahim dans son plus beau rôle. Je te vois prendre place aux côtés de tes enfants tout en leur racontant une histoire. Laquelle je ne sais pas, c'est ton intimité, respectons-la autant que tu respectes tes rôles et le cinéma. Cependant, je me permets de t'imaginer en trompettiste, capable de souffler quelques notes de jazz. Tu sais, cette musique à la sonorité lumineuse et à l'âme sombre. Au fond, celle qui te ressemble le plus, entre ombre et lumière, décidément ta le cinéma de demain t'appartient.